0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo lieber Marc. Heute geht's weiter.
0: Genau und heute geht es weiter mit der Hellsinnigkeit und da erwarten uns noch spannende Themen. Und zwar wird es jetzt alle interessieren, wie schon angekündigt, was können wir selbst tun, um unsere Hellsinnigkeit auszubauen oder zu aktivieren. Und da fange ich mal gleich an mit der ersten Frage, und zwar auf unser energetisches System, auf unser Feld bezogen, hatten wir gesagt, das macht Sinn, wenn es in der Kraft ist, wenn ich ein kräftiges energetisches Feld habe. Welche Schritte kann ich unternehmen, um mein Feld zu stärken? Du hattest schon mal erwähnt, dass in unserem Feld wir Strukturen mit uns tragen, zum Beispiel Ängste und Ohnmachten. Macht es Sinn, diese zu entfernen? Und welche Schritte gibt es noch?
1: Also im, im Grunde ist das ja so, dass wir mit einem, meistens, wenn wir nicht schon Vorbelastungen haben, als Kind mit einem starken Feld kommen. Und dann alles, was wir so erfahren als Prägungen, das läuft nonverbal ab, also über das Feld, was wir von Mama erleben oder von der Umgebung erleben. Aber dann auch durch unsere Erziehung, die wir erleben, ähm, entstehen solche Blockaden. Blockaden bedeutet einfach nur, unser Feld setzt sich zusammen aus kosmischer und Erdenergie. Und eine Blockade zeigt einfach nur, dass diese Grundbewegung von diesen Grundenergien, äh, kosmisch Erdenergie, ist ja Ying und Yang, äh, dass die blockiert werden, das heißt die wenden sich, die sind nicht mehr in dem gleichen Schwung wie das Restenergiefeld, sondern äh, bilden erstmal einen Schutz aus, aber eben dann auch wirklich eine Blockade in der Energie gebunden ist, wo aber auch das Ereignis drin zu sehen ist und eben immer einfach äh, eine bestimmte Form auch entsteht und das hast du ja schon gerade gesagt, das sind dann Ohnmachten, Das sind solche Kugeln und dann gibt es aber auch energetische Löcher oder äh, Kabelstrukturen, äh, also diese, solche Bänder sind das dann oder Ängste und Lügen. Also da gibt es ja alle möglichen Varianten, die sich da so gebildet haben. Und ähm, wenn du dir jetzt überlegst, dass da ja jedes Mal so ein bisschen Energie weggepackt wird, ist dann das Feld, wenn wir unsere Erziehung genossen haben, die Schule genossen haben, die Umgebung erlebt haben. Die Hauptprägung zwar schon im siebten Lebensjahr abgeschlossen, aber also die grundlegende Prägung dazu. Und dann kommen aber ja immer noch Erfahrungen, die wieder Blockaden aufbauen oder unterstützen oder nochmal neu äh, manifestieren. Und jedes Mal wird ein bisschen Energie weggepackt. Das heißt, wenn du mal so 20 Jahre alt bist, ist dein energetisches Feld, was vorher so richtig volle Kanne in Kraft war, eben nicht mehr so kraftvoll, sondern da sind viele Blockaden drin, du bist nicht mehr in Fluss, du hast eine bestimmte Vorstellung von der Welt, die wird geprägt durch diese Blockaden auch. Und das hat es ja eben im Vorigen äh, auch schon mal gesagt, wo wir vorerst mal darüber gesprochen haben, wie das die, die eigene Welt prägt, wenn wir solche Blockaden haben. Und ähm, ja, dann hast du eben kein kraftvolles Feld mehr und nimmst auch nur das wahr, was du so für deinen Alltag brauchst. Das heißt, du bist dann nicht hellsinnig, hellsichtig oder irgendwas, sondern du bist gerade mal mit deinem Alltag gut beschäftigt und schaffst gar nicht viel mehr und bist wahrscheinlich froh, dass du in den vier Dimensionen dich irgendwie zurechtfindest. Also äh, das ist ja die Grundlage, die Vorstellung überhaupt noch von so einem Energiefeld zu haben. Ja? Und natürlich ist es logisch, man kann diese Blockaden lösen. Ja? Also du kannst diese Blockaden bewusst erkennen, du kannst dann Methoden anwenden, um die zu lösen und dann kannst du tatsächlich erst ins Leben kommen. Das ist ja so mein Erkennen-Verändern-Leben-Programm, was ich habe auch in meinen Kursen. Ja? Äh, also diese Erkenntnis erstmal zu haben, ähm, da blockiert mich was, da bin ich nicht in Fluss, da habe ich einen Schmerz, einen seelischen oder einen psychischen und äh, da ist irgendwas in meinem Leben passiert, was mich nicht frei in Fluss kommen lässt. Das ist dann so diese Aufgabe, um unter anderem auch wieder in die Kraft zu kommen, also wirklich Blockaden lösen. Dann steht die Energie wieder zur Verfügung. Das ist dann aufgearbeitet, würde ich sagen, das Thema und man hat einfach wieder mehr Power im Energiefeld. Beste Grundlage dafür, wirklich dann auch in die Hellsinnigkeit zu kommen, also da wirklich seine Sinne zu erweitern.
0: Okay. Also Schritt 1 ist, ich möchte ein kraftvolles Feld haben, ein starkes Wahrnehmungsorgan und das mache ich im ersten Ansatz, indem ich möglichst diese Strukturen aus meinem Feld entferne. Ähm, du hast es schon angesprochen, man könnte ein Seminar bei dir machen, wo man lernt, welche Strukturen gibt es da im Feld und wie kann ich die rauslösen oder man kann Deine Bücher lesen, zum Beispiel Frei sein oder Heilenergetik, und ähm, weiß dann, wie man da rangeht. Interessant finde ich, wenn man so eine Blockade löst, dann hat man die erstmal nicht mehr als störend in seinem Feld und man kriegt zusätzlich noch die Energie, die in der Blockade ähm, abgekapselt ist, wieder zur Verfügung gestellt. Genau. Mhm. Und dadurch kann ich eben nicht nur, wie wir es im vorigen Podcast angesprochen haben, meine Hellsinnigkeit verbessern oder aktivieren, sondern ich kann auch gesunden. Ich habe ein gesünderes und ja, glücklicheres Leben. So, das wäre Schritt 1 für mich. Und Schritt 2, ist es so richtig, wäre, dass ich ähm, mich von Glaubenssätzen befreie. Es gibt ja die, besonders die Glaubenssätze aus der Wissenschaft, die uns begleiten, dass alles ist nur Materie zum Beispiel, diese materielle Sichtweise oder auch Glaubenssätze, die wir von der, von der Kirche übermittelt bekommen haben und natürlich auch gesellschaftliche, ähm, die hindern uns doch auch, unser Feld stark zu haben in einem starken Zustand. Ist das richtig? Und wie werde ich diese Glaubenssätze los?
1: Also das war, wenn man so die gesamte Menschheitsentwicklung äh, betrachtet, das mache ich ja dann schon mal ganz gerne auch in meiner Arbeit, einfach eine logische Entwicklung, dass wir diese wirklich in uns wohnende Kraft, die wir jetzt ja gerade wieder so dabei sind, neu zu entdecken, die haben wir ausgelagert. Das heißt, die trauen wir uns immer gar nicht zu, wenn man so schaut, wie sich der Mensch da entwickelt hat, sondern in dem Moment, wo wir merken, dass es da irgendetwas gibt wie Ereignisse, die uns ereilen oder schlechtes Wetter früher in den früheren äh, Kulturepochen oder irgendwelche Sachen, die wir nicht mehr fassen können als Mensch, dann ordnen, haben wir die früher immer den Göttern zugeordnet. Ja? Das heißt, dadurch haben wir Religionen erfunden, in Anführungszeichen, oder Religionen gesucht, weil wir gesagt haben, ich kleiner Wurm hier als Mensch kann gar nichts machen, da muss es größere Wesen geben, die die Macht haben. Und so hat sich dann einfach eine Kultur auch bei uns hier entwickelt, wo äh, die Religionen oder die Staatsoberhäupter einfach eine Riesenmacht haben, diese Macht auch genutzt haben und der Mensch an sich aber eben sehr klein und der arme Wurm am Boden ist, der nichts zu melden hat und der Sünder ist und der äh, eigentlich überhaupt gar nicht... Äh, ja, für Größeres geschaffen ist. ja. Und jetzt haben wir uns ja im Laufe der Zeit dahin entwickelt, dass wir von der Exoterik, also die, die diesen Gott im Außen sieht äh, und die Kraft nach außen gibt, dass wir uns dahin entwickeln, ja. zum Esoteriker zu werden. Das heißt, wir erkennen, dass wir selber die Kraft haben, dass wir selber äh, was tun können und dass wir selber die Macht haben, auch wirklich uns ja. zu verändern und äh, das Leben nochmal ganz neu anzuschauen. Das ist aber erst so in den letzten ich schätze mal 50 bis 100 Jahren möglich, dass man da wirklich einen ganz neuen Bewusstseinssprung macht, auch mit den energetischen Veränderungen, die wir so erleben. Und darin ist natürlich dann wirklich zu erkennen, dass ich Kraft haben kann, dass ich schöpfen kann, dass ich etwas bewegen kann, dass ich die Macht habe, auch die eigene innere Macht habe. Und damit hängt das dann zusammen. Also das eigene Energiefeld von Blockaden zu lösen, da sich selbst bewusst zu werden, welche Kraft man hat, dass man tatsächlich sein eigenes Leben in dem Sinne im Positiven auch beeinflussen kann, ja? äh, indem man sich da rausentwickelt aus diesen alten Geschichten, aus diesen blockierenden Themen, aus den Religionen, die wir immer noch in uns tragen auch, und aber auch aus unserer Kultur heraus, ja? dass es nie erwünscht war, dass man selber so in seine Kraft kommt. Das sind so Altlasten, die wir da immer noch haben. Und ähm, dann kannst du dein energetisches Feld wirklich richtig, kraftvoll aufbauen und wirst wieder zu diesen Möglichkeiten äh, erwachen, äh, die in uns schlummern, die immer da sind, aber die eben in uns schlummern und die uns über lange Zeit versagt waren über solche Ereignisse und Geschehnisse in der Kultur.
0: Okay, also... Ist jetzt ein über bisschen
1: weit ausgeholt, aber... Ja,
0: aber na, war doch prima und ich erkenne also über die... Glaubenssätze gebe ich meine Autorität ab, kommen in so eine Machtlosigkeit, in eine Ohnmacht.
1: Ja, die Glaubenssätze sind eben solche Relikte. Ne? Ja. Also äh, sowohl in der Wissenschaft, aber eben tatsächlich auch aus den Religionen. Deswegen habe ich es auch so weit erklärt, dass wir ähm, diese Glaubenssätze als beschränkende Weltbilder haben. Ja? Also, dass wir selber überhaupt unsere Kraft nicht spüren, sondern unsere eigene Kraft abgeben an eine Autorität. Ja? Und dann kommen wir halt in eine ganz, ganz starke Autoritätshörigkeit, äh, wo wir diesen Glaubenssätzen auch unterliegen und nicht an uns selbst glauben, unsere Kraft nicht
0: spüren. Genau, und... Ähm wie löse ich die jetzt auf? Reicht das schon die Erkenntnis? Okay, ich gebe meine Autorität ab, da sind Glaubenssätze, die habe ich mein Leben lang geglaubt und das ist eigentlich das ist es Quatsch, die schränken mich nur ein. Reicht es diese Erkenntnis oder muss ich so eine spezielle Praktik auch machen, wie wir es jetzt bei Punkt 1 hatten, zum Beispiel diese Ängste und Ohnmacht der Strukturen aus meinem Feld zu lösen?
1: Ja und ja, also beides. Ähm, der wirklich der wichtigste Schritt ist ja bei dem Ganzen, dass du ähm, das erstmal erkennst. Ja? Also, wenn, der, wenn du so ganz normal in deinem Alltag lebst, bist du dir darüber nicht bewusst. Du, das ist ja für dich das Normale. Ja? Also für den Hamster ist das Rennen im Rad normal. Der, der denkt nicht, er rennt im Rad, ja, sondern das ist die Welt, ja. Und äh, das, ist, das zu erkennen, dass ich im Rad renne, jetzt mal auf Hamster übertragen, das ist ja der erste Schritt. Und das ist schon mal ein großer Schritt. Ja? So, dass ich dann natürlich sagen kann, okay, wie kriege ich dieses Rad jetzt abgebaut, ist der nächste ja. Schritt. Also das wäre dann das Lösen der Ohnmachten durch, äh, der, der, der Glaubenssätze als Ohnmachten. Das sind wirkliche Ohnmachten, in denen wir uns da befinden. Und äh, da gibt es wirklich dann auch eine Methode zu, die aufzuschneiden und auszusteigen. Und da merkt man dann, da steht einem dann diese Energie, die da drin gefangen war, wieder zur Verfügung und man denkt auf einmal ganz neu. Ja? Also man ist wieder in der Lage, nicht Glaubenssätzen zu folgen, sondern wirklich selber neu denken zu können nach einiger Zeit und wirklich äh, ganz neue Möglichkeiten für sich zu entwickeln auch. Ja? Also es ist beides da. Du musst erkennen ähm, oder der, der Weg ist erst das Erkennen, sich das bewusst machen und dann auszusteigen und diese Ohnmachten zu lösen und aus dem Hamsterrad aktiv rauszugehen und die Stäbchen vom Hamsterrad zu zersägen oder dann noch den Käfig zu öffnen. Das ist vielleicht dann das Lösen der Glaubenssätze.
0: Okay. Ich brauche immer so, so, so wie so eine Anleitung, wie gehe ich vor, sage ich jetzt mal so naiv, um meine Hellsinnigkeit zu fördern. Und da habe ich jetzt, erste Punkt hatten wir, ich löse meine Ängste Ohnmachten. Zweiter Punkt wäre für mich, äh, ich überprüfe meine Glaubenssätze und löse die. Und als drittes würde ich jetzt gerne aktiv das Feld äh, stärken. Und da habe ich viel gelesen über das Atmung, was ganz Wichtiges ist, weil wir über die Atmung nicht nur Sauerstoff und Stickstoff zu uns nehmen, sondern auch schnelle ja, Lichtschwingungen. Äh, wie siehst du das? Was, was tut eine wirklich eine gute Atmung für mein Feld und was ist eine gute Atmung?
1: Atmung ist das A und O für ein kraftvolles, energetisches Feld. Also ohne Atmung können wir nicht. Leben wir auch nicht allzu lange, wenn wir das uns sparen. Und ähm eine Atmung ist tatsächlich, was du gerade schon gesagt hast, äh, würde ich bestätigen, nicht nur die Aufnahme von Sauerstoff und Stickstoff für den Körper, sondern wirklich auch diese Aufnahme der feinstofflichen Ebenen für die Aura. Ja? Und äh, eine gute Atmung bedeutet, wir, wenn ich jetzt hier so rede, das merke ich dann immer sehr, sehr deutlich, hänge ich im oberen Bereich meiner Lunge und nutze meine komplette Lungenkraft gar nicht aus. Ja? Also wenn ich jetzt dann, mit mir arbeite, in die Meditation gehe oder zur Ruhe komme, geht es wirklich darum, diese komplette Lungenkraft auszubauen. Das heißt, die Lunge bis in dieses letzte Lungenbläschen in meinen Rippenräumen auszufüllen. Und äh, das kann man am sinnvollsten immer dann machen, wenn man da seinen, sein Bewusstsein natürlich drauf lenkt und richtig, richtig tief einatmet und zwar so, dass sich die Bauchdecke beim Einatmen anhebt. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich das Zwerchfell nach unten drückt und die Bauchdecke nochmal verändert. Und dann ist die Lunge vermutlich mal, wenn man da so ein Gefühl für kriegt, richtig gut gefüllt, äh, Zeichen, Bauchdecke hebt sich an. Wenn ich dann wieder ausatme, entspannt sich die Bauchdecke auch wieder. Das heißt, das ist ein tiefer Atem, der wirklich die Lunge komplett erfüllt. Man kann dann sogar auch noch, wenn man... Äh, intensiver noch mit der Atmung arbeiten möchte, da gibt es ja ganz viel Literatur auch zu, sogar über diese Grenze, also ich nee, möchte noch mal andersrum ausholen, du, der Atem gehört in den Bereich des Unbewussten, des Körpers. Ja? Also du denkst über den Atem nicht nach. Dass du einatmest und ausatmest, ist ein Automatismus, der auf der unbewussten Ebene stattfindet, den der Körper unabhängig von dir macht, genau wie deine Verdauung oder Muskelbewegung äh, laufen da ja sehr viele Prozesse im Unbewussten ab. Du kannst aber jetzt dein Bewusstsein äh, genau auf diese Prozesse lenken und deinen Einatmenzug äh, vertiefen. Ja? Das heißt, dein Körper sagt, ich habe eingeatmet und du sagst aber, und ich atme noch ein bisschen tiefer ein. Also du gehst über diese Grenze des Einatmens, die dir der Körper vorgibt, hinweg ähm, in beide Richtungen. Das heißt, du atmest tiefer ein und du atmest auch dann beim. Im, nach dem Wenden ins Ausatmen, auch noch ein Stück weiter aus, als der Körper denkt, er müsse ausatmen. Ja? Und äh, da merkst du dann schon, in dem Augenblick, wo ich das aus dem Unbewussten heraushebe in mein Bewusstsein, also bewusst mit der Atmung umgehe, ähm, komme ich nochmal in eine ganz neue Atemqualität. Ja? Die ist auch gar nicht so ohne. Also das muss man tatsächlich auch üben. Und man merkt, dass das auch Angst machen kann. Ja? Also da kommt man auch an seine Ängste, da kommen auch äh, Emotionen hoch oder da kann man auch Panik kriegen. Also man sollte das sehr, sehr liebevoll und achtsam mit sich selber machen und auch nicht übertreiben. Aber das ist mit Sicherheit ein Weg dazu, sich diese Atmung noch ein bisschen bewusster zu machen und auch diesen Prozess, dass über die Atmung eben das energetische Feld gefüllt wird und stark gemacht wird. Wenn das so ist, merkst du im, in der Körperoberfläche, in der Hautoberfläche, so direkt am Körper, wie so ein leichtes Kribbeln, ja, also das fühlt sich dann so ein bisschen so an, als ob du so leicht, so elektrisch bist oder so, dann kribbelt dein Körper einfach, weil dieses Aurafeld aktiviert wird, also du wirst da sensibler für und äh, das ist oftmals ein Zeichen dafür, dass dein Feld richtig gut sich aufbaut und kraftvoll ist, ja? mhm. Würde ich aber, wie gesagt, mit dieser, über diese Grenze atmen, das ist eine spezielle Atemtechnik äh, aus dem Yoga auch, glaube ich, ähm, die sollte man sehr, sehr sorgsam und äh, achtsam äh, trainieren. Das äh, muss man einfach wissen, da braucht man Zeit für, da braucht man Ruhe für. Muss sich mit seinem, mit seinem eigenen Körper auseinandersetzen und wirklich diese Grenze überschreiten. Aber die bringt nochmal eine ganze Menge für das äh, Bewusstsein der Aura auch.
0: Ja, ich glaube unter Pranayama mhm. versteht man diese Atemtechniken. Mhm. Da hatte ich früher mal welche gemacht mhm. und da habe ich auch gemerkt, dass ich so ein bisschen in Ängste abgedriftet mhm. bin, hatte starkes Kribbeln auf der Haut genau. und ja, bin in einen komischen Zustand gekommen. Mhm. Okay, soweit möchte ich aber, möchte ich es ja gar nicht treiben. Du hast gesagt, dass das Atmen aus dem Unbewussten ins Bewusste geht. Ich könnte mir das vorstellen, wenn ich das jetzt was weiß ich, fünf Minuten, zehn Minuten mal am Tag mache, wie eine Meditation. Meinst du das? Oder meinst du, dass ich wirklich über meinen Alltag hinweg immer wieder so einen bewussten Einfluss auf meinen Atem habe? Oder mir das bewusst mache, wie ich überhaupt atme?
1: Also ich glaube, dass das schon Sinn macht, dass du dir das immer wieder bewusst machst auch. ja. Mhm. Also dass du so im Laufe des Tages, also diese, diese Spezialartentechniken musst du da jetzt nicht öfter anwenden, sondern das kannst du mal selber ausprobieren, weil es wirklich über diese Grenzen geht, aber einen tiefen Atem zu haben, ist immer wieder wichtig, sich im Laufe des Tages auch bewusst zu machen, ja, also gerade wie ich jetzt gesagt habe, wenn ich jetzt so rede, äh, bin ich nur im oberen Teil meiner Lunge, dann nehme ich mir mal einen Moment, atme wieder tief durch, komme wieder bei mir an, ja, also dieses Atmen, das sagt es ja auch schon, äh, hilft bei sich anzukommen, ja, jemand, der nicht bei sich ist, der hechelt zum Beispiel, ja, also es gibt dieses, wo man sich rausatmet, wo man so ganz kurz nur Atemzüge macht und überhaupt nicht in seine Lunge sich verbunden hat, dann kann man sich auch exkarnieren, also da kann man sich auch aus dem Körper rausziehen, ja, gibt es ja auch. Und, äh, deswegen ist so das Gegenstück dazu, richtig tief zu atmen, verbindet dich mit deinem Körper. Ja? Du bist dann ganz anders präsent. Und deswegen ist es schon gut, wenn man sich im Laufe seines Tages da immer mal wieder hinwendet und mal merkt, wo atme ich denn hin? Bin ich bei mir? Das bringt sofort eine innere Ruhe. Das ist ja das Interessante. Ja? Also das bringt dir ja auch sofort eine Entspannung rein, weil du dann da gar nicht so in der Hektik bist und nicht in der Kurzatmigkeit, ja? das sagt es ja auch schon, sondern wirklich auch mit dir besser verbunden wirst dann. Ne? Und es ist natürlich auch wenn wir in die Richtung schon gehen, auch für den Körper äh, gesünder. Ja? Also der, das heißt, deine Aura sollte ja immer den kompletten Körper durchströmen. Ja? Also das heißt, der, die, dieses energetische Feld soll in allen Gliedmaßen, in jeder kleinen Zelle überall gleichermaßen vorhanden sein. Ja? Wenn wir kurzatmig werden, das heißt, wenn wir im Stress unseres Alltags sind und die Aura nicht sinnvoll versorgen, dann zieht sich das Feld als erstes so aus den peripheren Bereichen zurück. Das heißt, du kriegst Fußpilz oder du kriegst irgendwelche Probleme in deiner Haut. Also du, du merkst einfach, dein Feld ist da nicht mehr drin und dann können eben auch wirklich körperliche Probleme auftreten. Ja? Und deswegen ist immer gut, das ganze Feld durchfluten mit deiner Energie, richtig präsent sein, richtig da sein. Dann ist dir immer warm, du hast warme Hände, warme Füße, bist fit, hast keinen Fußpilz und keine solche Themen, ja?
0: Okay, ja, sehr interessant. Also gutes und tiefes Atmen bringt mir viele Vorteile. Gut, das möchte ich jetzt mal als Punkt 3 festhalten. Und das Nächste, was mich interessiert, ist, ähm, ich gehe gerne in die Natur. Und bringt mir das irgendwelche Vorteile, um mein Feld zu stärken? Du sagst immer so ganz nett den Spruch, äh, Bäume denken nicht. Du kommst so gedanklich zur Ruhe. Aber bringt das auch was für mein Energiefeld?
1: Auf jeden Fall. Ähm, du kannst dir ja vorstellen, wenn du mit deiner Aura permanent in einer viel belebten, gestressten Innenstadt bist, wo du viele Menschen hast, die aggressiv sind, schnell sind, in der Hektik sind, ihren Alltag äh, so gerade mal über die Bahn kriegen oder auf die Bahn kriegen. Ähm, das macht ja ein energetisches Feld. Ja? Und wenn du dich mit deinem Feld, in diesem Energiefeld bewegst, macht das mit dir was. Also dir macht es Stress, dich macht es müde. Dich macht überfordert, dich macht es genervt auch. Ja? Also das bringt dich ja eben selber auch an die Grenzen. Und dann ist es eben umgekehrt so, die Natur hat tatsächlich diesen Stressfaktor nicht. Ja? Diese Natur ist energetisch nicht in, diesem, in dieser höchst, permanenten Höchstleistung, sondern eher ja in der Ruhe und auch immer in der Regeneration. Ja? Die Natur und unsere Umgebung ist immer lösungsorientiert, die ist nie problemorientiert. Ja? Und äh, wir Menschen sind problemorientiert. Das heißt, da ist, ist die Tendenz immer, dass die Energie in den Keller rutscht. In der Natur ist eine Lösungsorientiertheit da. Das heißt, es gibt da keine Probleme in der Natur. Wenn du in den Wald gehst, da denkt nicht der eine Baum über den anderen. Das ist aber jetzt ärgerlich, dass der da so eng wächst. Den muss ich aber mal wegschubsen. Vielleicht hat er in der Schule mehr gelernt als ich oder so. So haben Bäume nicht. ja, Sondern äh, die Natur ist immer lösungsorientiert und alles hat seinen Raum und darf auch seinen Platz einnehmen. Und wenn du dann da als Mensch reingehst, hast sogar du deinen Raum und darfst deinen Platz einnehmen. Da sagt nicht irgendeiner, weg jetzt mit dir hier. Äh, sondern du wirst da herzlichst aufgenommen in der Natur, ja, würde ich jetzt mal sagen. Hört <lacht> sich vielleicht komisch an, aber du gehörst auf einmal dazu. Und das ist ein wahnsinns angenehmes Gefühl, während oh. du zu der menschlichen Struktur ja gar nicht dazugehören willst, vielleicht. Ne? Ja. Und äh, das ist das, was Natur macht: ja? lösungsorientiert sein und dich aufnehmen bedingungslos.
0: Oh, ich möchte gerne dazugehören, <lacht> besonders in die Natur. ja. Deswegen tut das den Menschen jetzt noch so öfter. gut,
1: in die Natur zu gehen. Mhm. ja. Und dann nicht mit ja. Mountainbike und ich will klettern und ich muss unbedingt dann noch den Berg erklimmen und ich muss unbedingt 20 Kilometer wandern. Kann man machen, ja, will ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen. Aber das ist nicht das, was ich mit in Natur gehen meine. In Natur gehen heißt für mich wirklich diese Qualität, die ich gerade beschrieben habe, aufnehmen, genießen, sich eingebunden fühlen und vielleicht mal beim nächsten Spaziergang diese Lösungsorientiertheit der Natur zu betrachten. Ja? Also wirklich zu wissen, die Natur hat nie Probleme. Die hat sogar noch nicht mal Probleme, wenn wir ihr wehtun. Dann findet die eine Lösung dafür. Das ist ganz wichtig. Ja? Wir sind problemorientiert, aber nicht die Natur. Wir sind durch unsere Gedankenfelder aus diesem komplexen, symbiotischen Denken nehmen wir uns immer wieder raus und machen damit mehr kaputt, als wir ganz machen. Okay. Finde ich einen wichtigen äh, Marker, ja, also mhm. wirklich zu denken, okay, wo ist jetzt die Natur, in der ich mich gerade befinde, <lacht> wirklich auch lösungsorientiert. Ne?
0: Vielen Dank, das, das nehme ich mit, ja.
1: Bis hin, dass dich die Ameisen beißen, damit du so richtig angepasst wirst.
0: Ah, die beißen mich nicht. <lacht> ja, <hast> ja Glück. <lacht> du, eine andere Sache. Und zwar habe ich gelesen und ähm, auch schon, ja, ähm, Sounds gehört in der Richtung und zwar bezüglich Gehirnhälften-Synchronisation. Da gibt es nämlich im Internet ähm, spezielle ja, Sounds, sage ich mal, die binaurale Beats abspielen oder bilaterale Beats und darüber das Gehirn synchronisieren sollen. Und ähm, dabei stand immer... Dass das eben das energetische Feld auch stärkt, deine Konzentration stärkt, dein Fokus. Und ja, da interessiert mich, ob das dieser Vorgang, ein synchronisiertes Gehirn, also die Gehirnhälften zu synchronisieren, mir Vorteile bringt in Richtung Hellsinnigkeit.
1: Auf jeden Fall. Also man kann sich so vorstellen, auf, auf diese, Bino, äh, wie heißen die?
0: Binauralen Binaurale Beats oder Bilateralen, ne? ja. ja.
1: Da, da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen, weil ich sowas natürlich nicht nutze. Ähm, ich finde nach wie vor immer gut, wenn man mit sich selber umgeht und sich gar nicht so fremde Techniken holt, um irgendwas zu machen, sondern sich bewusst macht, wie der Körper funktioniert oder die, die Aura funktioniert. Das liegt mir natürlich immer ein bisschen näher. Ähm, da wiederum zurück zur Menschheitsentwicklung. Wir haben uns eben so entwickelt, dass es eine Trennung der Gehirnhälften gab. Ja? Also, äh, dass tatsächlich Gedanke und Gefühl voneinander getrennt wurden, wenn man sich das so vorstellen möchte. Ja? Äh, und wir das ja auch wirklich im Alltag als Trennung erleben. Wir, sind, wir fühlen uns ja nicht verbunden. Wir sind nicht mit unseren Gedanken und dem Gefühlsfeld verbunden. Und ähm, da gibt es jetzt durch diese energetische Grundveränderung in unserem Universum eine Entwicklung wieder hin, dass diese neue Verbindungen herstellen, also dass das Gehirn auch wirklich verbunden wird. Ich habe ja sogar auch in meinem Chakrensystem, dass sich da die, äh, das Zungenchakra auch entwickelt, was genau damit zu tun hat, dass wir nämlich nicht aus unseren Gedanken füttern, sondern dass wir die Sprache in Zukunft über unser Herz mehr leben, also dass die Sprache nicht aus dem Kopf kommt, sondern über das Herz. Und ähm, da gehört diese gesamte Entwicklung, der die Verbindung der Gehirnhälften auch rein. Also sich wieder verbunden fühlen heißt, wir bringen Gefühl und Gedanken zusammen. Wir kriegen auch eine neue Komplexität in unser Leben damit und können aus einem ganz anderen Potenzial damit auch äh, unser Leben gestalten, ja, also so kann man sich das vorstellen. Vorher waren wir getrennt, dann haben wir uns nach den Gedanken orientiert, nach den Bewertungen, nach den materiell orientierten Mustern. Und jetzt kommen wir durch die Verbindung von linker und rechter Gehirnhälfte wieder dazu, dass wir auch unsere Gefühle einbinden, unsere sozialen äh, Möglichkeiten einbinden und dass das nicht mehr so eine ganz starke Trennung ist. Dazu gehört in der Entwicklung am Ende auch, dass wir hellsichtig werden, dass wir uns das zugestehen, dass wir da wieder eine mehr Verbindung auch zum Leben spüren. Aber auch alle anderen Sachen, die in die Verbundenheit jetzt in die Zukunft reinführen, ähm, dass wir nicht mehr den Beruf an oberste Stelle setzen und das Geld verdienen, sondern wirklich nach unserem Herz und nach unserem Glücklichsein und unserer äh, Emotionalität wieder mehr leben möchten. Also wir wollen das zusammenbringen, das ist so die Zukunft da auch. Ja? Also dass wir nicht mehr nur sagen, das Geld verdienen steht an erster Stelle, ich muss erfolgreich sein, ein Haus und Hof und äh, eine stabile Familie haben und da ist es das Allerwichtigste, Karriere zu machen, Das ist Einseitig in den Gehirnhälften orientiert, ja. Sondern da kommt jetzt zu, nee, ich will auch noch lieben können, ich will meine Kinder erleben, ich möchte glücklich sein, ich möchte Freizeit haben, in dem Sinne, dass ich auch noch eine Zeit für mich habe, in der ich ganz andere Dinge tue. Und äh, das gehört alles in dieses Verbinden der Gehirnhälften auf jeden Fall rein. Aber eben auch so eine Telepathiefähigkeit, eine Wahrnehmungsfähigkeit von mehr als bisher. Also das gehört alles dazu.
0: Okay, ja, prima. Also macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen und ich kenne noch aus dem Mentaltraining, dass es eben bestimmte Möglichkeiten gibt, die Gehirnhälften zu synchronisieren, nicht nur diese Beats oder Sounds zu hören, sondern zum Beispiel auch jonglieren zu lernen, Schlagzeug zu spielen, da gibt es auch spezielle Handübungen, so Fingerübungen. Alle Mach.
1: Übungen, die so überkreuzt sind, ne? Die ja, genau, sowas, also so, ne? so glaube ich, ja. hast du
0: auch schon mal angeleitet, ja. mhm. wo man mit der linken Hand aufs rechte Knie genau. fasst und. Und umgekehrt. die Augen in eine
1: bestimmte Richtung wendet und so. Die sind aus der, ähm, was ist das, Kinesiologie? Nee, was ist das? Also aus verschiedenen Bereichen gibt es die Übungen auch. Doch, Kann man sich ich mal glaube, raussuchen ja. aus dem mhm. ne? Internet vielleicht auch, ja.
0: Genau, und nochmal abschließende Frage zu den Gehirnhälften. Würdest du auch sagen, dass die linke Gehirnhälfte. Ja, so mehr dem, dem Männlichen zugeordnet wird, das analytische, logische Denken und die rechte Gehirnhälfte, so, so kreativ-intuitive Dinge ähm, erledigt oder, oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich schon genauso. Okay. Also das war ja das, wo ich gesagt habe, das kommt jetzt zusammen mhm. und äh, da wirst du eigentlich erst wieder zum ganzen Menschen, ne? wenn du das integriert hast. Also wenn du das wirklich auch äh, zusammenbringst und äh, wieder dich ganz erlebst und nicht so abgetrennt erlebst in links und rechts. Ne?
0: Okay, gut. Dann als nächstes würde mich nochmal die Zirbeldrüse interessieren. Die haben wir im vorigen Teil schon mal angesprochen. Also das dritte Auge, Zirbeldrüse die scheint ja immens wichtig zu sein. Man liest überall darüber und dass es wichtig wäre, diese zu entkalken, diese zu aktivieren. Sag mir bitte nochmal, welche Aufgabe hat die Zirbeldrüse im Bereich der Hellsinnigkeit?
1: Also du kannst dir das ja so vorstellen, ähm, wir hatten es ja beim, bei einer der vorigen Folgen schon mal auch über die Chakren. Das dritte Auge ist ja direkt angebunden an genau diese Zirbeldrüse. Das heißt, ähm, Darüber laufen die Wahrnehmungen der Umgebung ganz extrem, also man nimmt über dieses dritte Auge oder über diese, dieses Stirnchakra ähm, die Welt wahr und die Zirbeldrüse ist dann die Hormondrüse, die das im gesamten Körper, äh, würde ich sagen, orientiert, verteilt an die richtige Stelle bringt und einem die Bilder erscheinen lässt, äh, die, wo das eigene Gehirn zu so in der Lage ist. Das ist ja eher mal der Punkt. Ja? Also wir sind so sehr, sehr viel in der Lage, aber äh, von der Zirbeldrüse hängt es dann wirklich ab, was wir da wahrnehmen, uns zutrauen und was wir dann am Ende auch wahrnehmen können. Und das ist deswegen ein ganz zentrales, wichtiges Organ dabei. Das war bisher immer ein bisschen, ist immer ein bisschen zu kurz gekommen und glaube, ich kriegt jetzt mal so eine, einen prominenten Status in der aktuellen energetischen Veränderung unserer Welt, weil es dafür äh, glaube ich, für viele Menschen anscheinend ein innerer Bedarf besteht, auch diese Drüse ein bisschen ernster zu nehmen und mal in ihrer Komplexität Wichtigkeit für den Körper und auch für die Telepath telepathischen Fähigkeiten oder Hellsinne auch wirklich äh, noch mal neu zu entwickeln. Also ich glaube, die kriegt da eine ganz große Prominenz gerade.
0: <lacht> also ist die wichtig für alle hellen Sinne, ja. nicht jetzt nur fürs ja. Hellsehen? Nee, für alles. Mhm. Okay. Und ähm, ja, wie kann ich jetzt konkret meine zur Bedrüse entkalken oder woran merke ich, dass sie verkalkt wäre? Also ich glaube,
1: das merkst du gar nicht, blöderweise, ja. ja, also äh, das kann natürlich sein, dass du einfach merkst, du tust dich schwer mit Denken, du bist sehr, aber das eben merkt man nicht, ja, wenn man sehr alt ist im Denken oder nicht sehr fit ist im Denken und auch verkalkt ist, also es gibt ja, von früher gab es ja mal Menschen, da hat man ja gesagt, der ist verkalkt, ne? so, den gibt es heute gar nicht mehr, den Begriff, aber früher hat man von alten Menschen oft gesagt, ach, der verkalkt langsam, wenn er vergessen hat oder so, ne, ähm, den, ich glaube, den kenne ich heute gar nicht mehr in der heutigen Zeit. Ich kenne ihn von früher noch. Aus Arbeit im Krankenhaus. Aber ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich äh, egal, ob man das jetzt merkt oder nicht, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, ich mache da mal einfach was für. Am naheliegendsten für mich sind dann wirklich die äh, Meditationen dazu. Also es kann ja nichts schaden, wenn man mal eine schöne Zirbeldrüsenmeditation macht. Also die könnt ihr mir auch gerne schreiben, einen, einfach eine Mail schicken und ich schicke euch die gerne zu, also das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, die steht nämlich gar nicht auf meiner Webseite, sondern die gebe ich immer kostenlos raus, wenn man mich danach fragt, gerne. Und ähm, ansonsten findet man auch überall gerade Zirbeldrüsenmeditationen. Das geht darum, äh, Energie dahin zu bringen, tatsächlich hinterher diese Zir Zirbeldrüse wahrzunehmen wie so eine kleine, wie so eine kleine leuchtende Kerze, wo man so denkt, wow, da habe ich ja richtig Kraft und Power, das ist dann diese innere Wahrnehmung dazu. Und äh, das kann man durch eine Meditation und dann aber eben möglichst wenig Fluoride im Essen zu haben, möglichst wenig Gifte zu sich zu nehmen, solange man das, soweit man das überhaupt steuern kann und soweit man sich derer bewusst ist, natürlich auch ähm, im Essen oder in der, in der Ernährung oder in den Getränken äh, wirklich darauf zu achten, dass man da möglichst wenig sich verunreinigt damit. Ja, und äh, was natürlich gegenläufig immer ist, auch für sämtliche Hellsinne oder für sämtliche Entwicklung auch in diesem Bereich, sind äh, auf jeden Fall Zucker, ja, aber auch äh, Alkohole oder Drogen oder Tabletten, ja, also je nachdem, was man dazu sich nimmt, Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, das können alles Sachen sein, die wirklich diese Zirbeldrüse dann auch beeinträchtigen, ja, da sollte man wirklich aufpassen und nicht zu viel nehmen.
0: Okay, auf die Dinge, die du eben gesagt hast, würde ich dann verzichten mhm. und, ähm, und eine Meditation machen und kann ich noch was anderes machen, also kann ich durch ein Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel fördern, dass eine eventuell verkalkte Zirbeldrüse entkalkt wird könnte ich Zeolit nehmen oder solche Dinge, um meinen Körper zu entgiften oder sagst du eigentlich verzichte auf das, was ich eben genannt habe, diese schädlichen Dinge und meditiere und das reicht schon?
1: Sowohl als auch. Also es gibt mit Sicherheit Mittel, die, die dich da unterstützen können. Äh, Zeolit ist mit Sicherheit auch ein guter Ansatz, ähm, wobei ich da auch immer Respekt vor habe, weil das den Körper auch unheimlich entwässert. Also du musst beim, bei dem Nutzen von Zeolit meiner Meinung nach sehr, sehr viel trinken, mehr als die meisten zu Trinken in der Lage sind, also äh, das ist einfach ganz wichtig, weil sonst zieht es dir richtig viel Flüssigkeit aus dem Körper. Ähm, anderen Ergänzungsmittel würde ich jetzt keine wissen, aber auch nicht empfehlen, weil ich da immer ja kein großer Fan von bin, sondern äh, zu gucken, dass ich viel in der Natur bin, gut atme, möglichst wenig die Sachen zu mir nehme, die ich dir eben schon beschrieben habe. Also ähm, und ja, wirklich äh, zu merken, und mir die Türen zu öffnen, dass ich mir die Erlaubnis gebe, mich da weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, bewusstseinsmäßig der wichtigste Schritt dabei auch. Ne? Und auch da wieder, sich keine Ängste machen zu lassen. Also es gibt ja im Moment dann immer wieder, oh, da kommen neue ähm, Wellen auf uns zu und äh, eine Beschleunigung im, im Internetsystem oder sowas. Ja? Also solche Sachen machen Angst. Und da würde ich immer versuchen, sowieso bei Ängsten, sie sind nie hilfreich. Sie sind höchstens Wegweiser, aber die sind nie hilfreich, wenn man sich reinsteigert. Ähm, aber da wirklich zu gucken, okay, da muss ich mal gucken, äh, dass ich mich mitentwickle. Ja? Also unser Körper, auch wir sind vom Körper, von unserem Menschsein grundlegend auch lösungsorientiert. Bloß unsere Gedanken bringen es aus der Lösungsorientiertheit raus. Ja? Also das heißt, wenn ich, wenn ich meinen Körper einem bestimmten Stoff aussetze, kann der sich nach kurzer Zeit, würde ich mal sagen, selbst reguliert anpassen. Ja? Das macht er einfach, das kann der. Ja? Während wenn ich dann aber Gedanken habe und Angst davor habe, dann kann ich das nicht mehr. Ja? Dann entwickle ich Ängste und dann macht mich das auch krank. Ja? Also das ist so, wo wir uns aus der Natur rausbegeben, was ich ja eben schon beschrieben habe, und uns nichts Gutes tun. Ja? Also manchmal wäre es einfacher, wir würden wieder kapieren, was Menschsein heißt, und sagen, ich vertraue meinem Körper, der macht das, ja? der kriegt das hin, weil der will ja gesund leben, und deswegen findet er auch den richtigen Weg. Ja? Das wäre immer eher mein Hinweis statt Nahrungsergänzungsmittel. Ja? Also wirklich zu sagen, ich vertraue meinem Körper, und äh, weiß genau, der weiß ganz genau, was für ihn richtig ist, und der kriegt eine hohe Selbstregulation hin. Ne? Mhm.
0: Das finde ich sehr wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass man sich auch viel mehr selber zutraut. Ja. Du hast im Kontext der Hellsinnigkeit in der letzten Podcast-Folge noch die Thymusdrüse erwähnt. Und das würde mich sehr interessieren, was es mit der auf sich hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist auch das Thymuschakra eins der neueren Chakren. Genau. Mhm. Ja, also wie unterstützt mich die Thymusdrüse? Die ist da total
1: sein. wichtig, also für mich auf jeden Fall äh, ein, auch eins der Zentralorgane dabei. Die sitzt so am Brustbein, oberhalb vom Herzen, also äh, direkt hinterm Brustbein. Interessanterweise ist das ein Organ, was bei Kleinkindern nach der Geburt recht groß ist und sich dann zurückentwickelt. Also die wird nach der Geburt dann nach und nach kleiner. Und äh, so wie ich das wahrnehme, also jetzt von meinem Wahrnehmungsthema her, habe ich die Wahrnehmung, dass die auch jetzt bei den Erwachsenen größer wird. Ja? Also, dass die äh, auch mehr an Wichtigkeit wieder hat und ein wichtiges Organ für uns ist. Von der Chakrenorientierung her hat die sich schon, hat sich das Thymuschakra schon äh, in den vorigen Jahrhundert, in den 90er Jahren entwickelt. Also da ist ja das Chakra der Thymus auf dem Thymus äh, Fleck oder Punkt dazugekommen die wichtige Aufgabe des Thymuschakras oder der Thymusdrüse ist, die innere Stimme zu hören und nach der inneren Stimme zu leben. Das war eben, hatte ich ja so auch aus der Kulturentwicklung oder aus der Menschheitsentwicklung beschrieben, für uns als individuelle Menschen niemals wichtig. Ja, wir haben uns immer als Kollektiv äh, oder als äh, kleiner Erdenwurm nie zu eigenen Höhen aufschwingen dürfen. Und ähm, seitdem wir aber jetzt so in einen höheren energetischen Zustand kommen, ist es ganz wichtig und auch möglich, dass wir uns individuell bewegen, dass wir wissen, ich habe eine Anbindung an die Schöpfungsebene, ich spüre diese Verbindung über meine innere Stimme. Ich kann mich über meine innere Stimme wahrnehmen, die gibt mir auch den Weg, wo meine Seele hin möchte und dann kann ich mich auch nach meiner inneren Stimme im Leben richten. Ja? Also wenn jetzt meine innere Stimme zum Beispiel sagt, ich sollte jetzt möglichst auf äh, weiß ich was, Zucker verzichten, ja, also das weiß meine innere Stimme, meine, mein Bereich in mir, äh, der, der mit der Schöpfungsebene auch verbunden ist, der hat diese Informationen für mich, ja, und ähm, dann kann ich sagen, gut, ich höre das in meiner inneren Stimme, ich mache es vielleicht noch fünfmal nicht und esse immer noch oder trinke immer noch eine Cola, ja. Ähm, aber irgendwann merke ich dann, nee, ich richte mich jetzt nach meiner inneren Stimme und dann tue ich das nicht mehr. Die gibt mir auch die Kraft dazu, ja. So, und das ist dieses Wichtige bei dem Thymuschakra, dass man diese innere Stimme hat, wahrnimmt. Und dann auch die Möglichkeit hat, die tatsächlich auf die Straße zu bringen. Also zu sagen, ich richte mein Leben danach aus. Das braucht immer was, weil wir es nicht gewohnt sind. Ja? Wir sind sehr egoorientiert in unserem Alltag und richten unsere meiste Orientierung nach dem Geldverdienen, nach der Sicherheit und der Kontrolle aus. Und die innere Stimme läuft da schon mal dagegen. Die innere Stimme hat, äh, zeigt ja auf einmal ganz andere Bedürfnisse. Und es ist ein bisschen Gewöhnung, sich dann wirklich darauf zu vertrauen, und zu sagen, nee, ich höre auf meine innere Stimme, ich richte mein Leben nach meiner inneren Stimme aus und dann komme ich richtig in meine Kraft.
0: Ja? Okay, und im Kontext der Hellsinnigkeit würde es bedeuten, ich habe irgendwie eine Wahrnehmung und ich traue mir einfach. Genau. Ich mhm. traue mir, das ist eine echte Wahrnehmung, das mhm. habe ich mir jetzt nicht ausgedacht ja. oder so, also gut. Dafür, dafür also macht wichtig, hin, also ja. Thymus mhm.
1: finde ich auch ein ganz wichtiges Organ da drin.
0: Und die aktiviere ich auch über Meditation zum Beispiel? Ja. Wie, wie die also am
1: sinnvollsten über die, die Meditation, wirklich äh, das entsprechende Mudra dazu zu machen. Äh, das heißt, man hält die Hände so als Schüsselchen vor sich, also beide Hände zusammenhalten in dem Mudra als Schüsselchen und äh, findet aber auch die, dieses Chakren-Plakat könnt ihr euch bei, eu bei mir bestellen, da sind die ganzen Mudras ja drauf ich glaube, das ist auch sogar auf meiner Webseite zu finden, genau, ähm, kann man sich also bestellen, da sind die Mudras drauf und das wäre jetzt das, was man für die Thymusdrüse gut unterstützend machen kann, so ein Mudra, immer gut hinatmen, sich der Stimme auch bewusst sein, die wahrzunehmen und äh, dadurch immer mehr Kraft da auch zu entwickeln.
0: Ne? Okay, mhm. alles klar. Eine Frage ist mir noch gekommen und zwar hatten wir in der vorigen Folge darüber gesprochen, dass man mit unserem Wahrnehmungsorgan, unserem Feld, auch unabhängig von Zeit und Raum, zum Beispiel die Oma in Argentinien wahrnehmen kann oder den Arbeitsplatz, der weit entfernt ist. Ich stelle mir jetzt gerade vor, franzt dann nicht mein energetisches Feld aus, wenn ich so ja, so mehrere Ereignisse, Personen oder so habe, mit denen ich verbunden bin. Das hört sich für mich so an, als ob ich dadurch Kraft verliere. Wäre es nicht besser, ein kompaktes, energetisches Feld zu haben? Kann ich dadurch Anteile verlieren? Oder wie, wie kriege ich das zurück? wie Also wenn dein das?
1: Energiefeld... Äh, <lacht> wie kann man das sagen, gesund ist, kommt das automatisch zurück. Ja? Also in dem Moment, wo du nicht mehr an die Oma in Argentinien denkst oder an die Tante, äh, ist dein Feld wieder zurück. Ist überhaupt kein Problem. Solange du ein elastisches Bewusstsein hast oder so, äh, hast du deine Kraft auch wieder bei dir. Wo es nicht funktioniert, ist, wenn du schon wenig Kraft hast und viele Kabel liegen hast oder dir dann die Sorgen um die Oma in Argentinien machst, dann bleibst du da hängen. Ja? Und wenn du dir dann auch noch die Sorgen um deinen neuen Job machst, vielleicht in München und dann auch noch Sorgen darum, dass jetzt Krieg ist und wie soll das nur alles gehen und noch Sorgen machst, ob du genügend genügend Geld hast ähm, und ob du äh, überhaupt überleben kannst. Also wenn du dich dann so verzettelst sozusagen und dir überall mit Sorgen äh, dein energetisches Feld fixierst, ja, dann gehst du irgendwann am Stock. Dann hast du auf einmal keinen Power mehr und gehst ins Burnout. Also Burnout ist immer die Folge davon, dass man nicht mehr bei sich ist, sondern die Energie wo abgibt, wo sie gar nicht hingehört. Aber wenn du dir bewusst bist, Kabel trennst, wenn du dir bewusst bist, Ohnmachten löst, also wenn du diese Blockaden löst, hast du eigentlich, ich habe das früher immer gesagt, so ein energetisches Feld, wie so die Alten unter euch kennen das vielleicht noch, wie so ein Unimog Männchen, ja, also äh, oder wie hießen die bei, bei, bei diesen Dunlop-Reifen, diese Männchen, diese, oder Meister Propper oder so, ja, mhm. so sieht dann dein Energiefeld aus. Michelin-Männchen. Genau, ne, und da nimmt dir keiner was weg, du bist stark in dir und du bist auch immer sehr konzentriert bei dir und grundsätzlich auch in deiner Mitte, ne? also äh, da, ist es Bodybuilding mit dem Energiefeld, würde ich sagen, wo man mit sich üben kann und stabil bleibt und dann auch keine Energie verliert.
0: Okay, gut, sehr schön. Ja, dann möchte ich jetzt mal nochmal zusammenfassen, die, die Hauptpunkte, um mein Feld zu stärken. Und zwar wäre dann der erste Punkt, wie wir gesagt haben, ich löse energetische Blockaden aus meinem Feld, Ängste, Ohnmachten und so weiter. Das kann man bei dir lernen über deine Bücher oder Seminare. Zweiter Punkt, ich löse Glaubenssätze, werde mir bewusst über die Glaubenssätze, löse die, kann auch eine energetische Praktik dazu machen. Das können wir auch bei dir lernen, das sind eben letztendlich auch Ohnmachten, Blockaden. Als dritter Punkt, ich stärke mein energetisches Feld durch bewusstes Atmen, durch ja, in die Natur gehen und auch durch Meditation. Als viertens, ich ähm, synchronisiere meine Gehirnhälften und als fünfter Punkt, ich ja aktiviere, entkalke meine Zirbeldrüse und meine Thymusdrüse. Das wäre jetzt für mich erstmal so eine Liste, ähm, womit man sich selber beschäftigen kann in Richtung Hellsinnigkeit, um die zu fördern. Mich würde als abschließende Frage noch interessieren: Wie weit ähm, verändert sich mein Leben, wenn ich hellsichtig bin? Und hellsinnig bin. Ähm, habe ich da nur Vorteile oder habe ich auch Nachteile? Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, mein, mein Leben ändert sich um 180 Grad. Ist das so oder ja? wie siehst du das?
1: Also auf jeden Fall hast du nur Vorteile. <lacht> äh, ich hatte das ja schon so erwähnt, die Voraussetzung ist ja dafür, dass du deine Ängste bearbeitest, dass du angstfrei durchs Leben gehst, dass du viel mehr Power hast, viel mehr Kraft hast und natürlich durch diese, Mehr Möglichkeiten an Wahrnehmungen öffnen sich ja unendlich viele Türen für dich. Also du hast Zugang zu ganz anderen Themen nochmal, die dich, die dich ja, weiß ich ja, interessieren. Ja? Also wo du ja gerne dich äh, orientieren möchtest. Und ähm, für mich ist das Wichtigste dabei, du stehst anders, gesund und kraftvoll im Leben, wenn du das wirklich anstrebst. Ja? Also dass du wirklich viel mehr integriert hast, viel mehr Power hast. Dein Energiefeld einfach powerful da ist und du auch frei wirst. Ne? Also du wirst frei von Abhängigkeiten, du hast neue Gedankenmöglichkeiten, du lebst einfach ein ganz anderes Leben danach. Oder dann, nicht danach, sondern damit. <lacht> und das kann ich nur empfehlen. Ich kann es nicht empfehlen, wenn man Ängste hat. Das wäre der erste Schritt, Angst zu lösen. Ne? Also Angst zu gucken und zu sagen, warum habe ich denn da so eine Angst vor?
0: Also für mich hört sich das nur positiv an hm. und begeistert mich. Also ja, also ich habe den Wunsch in mir, das zu erreichen und, und werde mich darum bemühen. Ja, liebe Stefanie, ich danke dir für diese ganzen Erklärungen. Da haben wir jetzt wirklich äh, viel behandelt und ich denke, den Menschen auch wirklich mal eine Einsicht mitgegeben, was Hellsinnigkeit ist und was jeder für sich tun kann, der daran Interesse hat. Ja, und also vielen Dank und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.
1: Ja, ich mich auch und bis dahin eine gute Zeit euch allen. Ja, tschüss. Bye.